0: O tema que nós estamos aqui tratando já nesta sequência de mensagens, nesta série de mensagens que o Senhor nos inspirou, nós vamos continuar falando sobre restaurando a visão espiritual. Os pastores tiveram acesso ao esboço, não é possível. É bênção. Abra sua Bíblia, por favor. Não é? depois de silenciar o seu aparelho o celular para não perder nada do que o Espírito tem a lhe dizer, no livro de Lucas, capítulo 4, é o texto base do nosso estudo, enquanto você o faz, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor Jesus, por estar sobre esse altar em plena submissão à sua vontade, agradeço ao nosso apóstolo Miguel Ângelo da Silva Ferreira, eu estive na quarta-feira passada lá na sede, e o apóstolo enviou um abraço a bispa Rosana, a toda a igreja, graças a Deus, uma bênção, bispo Sérgio, nosso bispo nacional, bispa Ana Caroline, toda a família lá reunida, foi maravilhoso, as águas fluindo, né, do altar, e estou muito grato de poder estar aqui, trazendo, né, ou reproduzindo esses valores da graça revelados através da vida do nosso bispo primaz apóstolo Miguel Anjo. agradeço a Deus pela minha esposa, bispo Renato, nossos filhos Mateus, Maitei, e Maiana, força para a minha vida, Minha família da fé, que eu estava com tanta saudade, uma semana é muito tempo, amado, sem vê-los, é muito tempo, quinta-feira, eu estava retornando do Rio, e pegamos um, um trânsito diferente, no caminho, agradeço mais uma vez, a vida do presbítero Amós, que esteve aqui também, pregando, tem sido uma benção, o nosso amado presbítero André também, graças a Deus, tem um briado bispo no altar, Deus é fiel todos que estão pela internet meu carinho e amor Pastora Neide Pereira irmão, irmão William Scaldini Nadir Rocha Eliane Leitão bem vindos em nome de Jesus estamos todos? diz assim a palavra indo para Nazaré onde fora criado entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, receba, amado, restauração da visão espiritual, Amado, Deus está restaurando aquilo que Ele valoriza, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, versículo 20 e 21, versículos 20 e 21, tendo fechado o livro, devolveu -o ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, então, passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Profeticamente, Deus está manifestando a restauração da vista aos cegos hoje. Esta é a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, obrigado por esta obra tão maravilhosa e perfeita. Convém que diminuamos agora para que Tu cresças e tenhamos acesso a esta revelação por meio do agir do Teu Espírito, Pai. Se é algo que o Senhor valoriza, ah, é a nossa visão espiritual, que o Senhor venha trabalhar em nós, através da Palavra, Vem que eu diminua, Senhor Deus, que seja 100% o teu espírito agora, falar aqueles que estão aqui pela internet e que passam também aqui nessa localidade. Em nome de Jesus, oramos e já te agradecemos. E que todos digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Santos, preciosos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Igreja Santa comprada e lavada, redimida, que tem o selo do Espírito. O Senhor tem nos conduzido a níveis de águas espirituais que fluem do altar desde a virada do ano e nós estamos hoje no primeiro domingo após um período dito de carnaval em que todos os olhares e o foco do ser humano sem Cristo está voltado para valorizar o pecado nós estamos para a glória do Senhor valorizando as coisas do Espírito e o Senhor é tão fiel porque há um ano atrás ofenderam e ultrajaram a palavra de uma maneira tremenda e ao para cá a bispa lia um dos textos de Deuteronômio 33, mostrando a oração de intercessão de Moisés pelo povo, que havia construído aquele bezerro de ouro, aquele ídolo. E Moisés viu a dor que o povo estava sentindo por causa do pecado, e se voltou a Deus, vou interceder perante o Senhor. E a resposta de Deus para a oração de Moisés naquele momento, Moisés estava orando, Senhor, perdoa o povo. Deus respondeu eu exerço misericórdia sobre quem eu quero exercer misericórdia, são aqueles que são fiéis a soberania né? a predestinação já revelada no tempo da lei, antes da lei sempre foi a soberania de Deus, né? sempre foi a graça, corrigindo êxodo 32, 34 para aqueles que quiserem depois conferir, e sobre aqueles que estavam debaixo do pecado e da morte, não houve alívio não Deus é justo, aquilo que o homem semeia ele colhe, você entende? Então, tudo o que está acontecendo faz parte de um propósito. Bispo é aquelas pessoas que sempre foram tementes a Deus e que partiram já não estão mais entre nós. Os dias delas se cumpriram. Não cabe ao homem determinar tempo e modo. Deus nos dá sabedoria para discernir. Mas nós não pedimos para nascer. Alguém aqui pediu permissão para ser gerado no ventre de uma mulher? Muito menos para partir. Então, tudo está no controle absoluto de Deus. Amém? isso vale até para aqueles que duvidam, <risos> porque Deus é soberano. Por isso, Deus nos atrai a este lugar, e pela internet, pela tecnologia, para revelar a sua soberania de restauração da visão espiritual. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o mundo jaz no maligno. As festividades e obras da carne estão tentando trazer algum tipo de alívio para as dores, porque os dias são realmente de dores, são dias difíceis, obscuros. E há quem diga que o diabo está solto, bispo. Só que nós não somos filhos da ira, <risos> nós somos de Deus. As circunstâncias mudam, Deus não. As promessas continuam sendo as mesmas. E agora é o momento mais especial e mais oportuno para nós mergulharmos nessas revelações, porque elas são para nós. E como isso vai acontecer? De maneira espiritual. E o Senhor já nos mostrou que nós somos carne, diga carne, e a carne para nada aproveita. O pastor já pregou aqui já. Estamos sujeitos ao pecado. Veio do pó, volta ao pó. Não tem nada que aproveita. Somos fragiles, fragilíssimos. Amém? Temos também uma alma Alguns chamam de consciência, outros é, de emoções. Fato é que as maiores empresas farmacêuticas hoje no mundo estão produzindo muitos medicamentos. Não é para tratar viroses, vírus, pandemias. É para tratar questões de ordem emocional, somáticas e psicossomáticas. É aquela falta de perdão que acompanha a vida durante anos, e as tantas geram uma dor na coluna. É uma situação mal resolvida de uma traição, por exemplo, que a pessoa traz aquilo e gera uma gastrite. Ou gera uma insônia, uma irritabilidade, depressão, suicídio, etc. Estamos falando algo estranho aos irmãos? Todos sabemos que essa é uma realidade. Então, os ansiolíticos, os medicamentos muitas vezes para controlar os nossos picos de emoção, ama. são as doenças da alma, então o ser humano tem alma, mas o ser humano também tem a centelha da vida, o sopro de Deus, que é o espírito, e esse espírito foi criado antes desse corpo existir, diz a palavra, então, se nós temos o selo do Espírito Santo no nosso Espírito, significa que nós somos de Deus. Nós temos um, um único Espírito, porque o Espírito que está em nós é o Santo. Amém? Amém? E quando esse Espírito habita, não estou falando de visitar, não estou falando daquela visita, daquela até um final de semana prolongado. não, estou falando de habitar. Quando o Espírito habita, a carne continua sendo carne não se converte. A mesma vontade que eu e você tínhamos de parar tudo e comer uma costela assada aqui do lado, continua. <risos> a carne está sujeita ao pecado. A carne não se converte. Se nós dermos ênfase à carne, nós vamos seguir o caminho da morte e do pecado. As nossas emoções, a nossa alma, recebem agora novos estímulos, que são os da palavra, mas continuam também recebendo os estímulos do passado, e muitas vezes essa guerra se instala na mente, Paulo viveu esse drama, Romanos 7, meus irmãos, desventurado homem que sou, o bem que quero fazer não o faço, o mal que não quero esse faço, por quê? Porque existe um mal, existe uma guerra, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro, Olha, tudo na mente, amado. Ele fala, transformai-vos pela renovação da mente. É essa consciência, essas emoções que nós já tratamos e vamos continuar tratando sempre, porque é bíblico. As pessoas gostam de espiritualizar tudo, espiritualizam a carne, só que a carne não se converte. Por que, que as pessoas gostam de se justificar na carne para tentar se aproximar de Deus? É uma questão tradicional de penitência. Você sabe que a religião ela trouxe muito essa coisa da autopunição, então, a autopunição, a penitência, não tem nada a ver com o domínio próprio. Eu vou... Paulo falou, bispo, que temos que esmurrar o nosso corpo para reduzi-lo à escravidão. Sim, amado, não é para você andar na rua se batendo, não. É para você tomar a cruz e seguir. Não é pagar o preço. Tomar a cruz significa morrer para você mesmo. Até porque quando Cristo morreu e venceu a morte, ali nós estávamos junto com ele morrendo para o um pecado e ressuscitando com ele para reinarmos em vida assentados espiritualmente em lugares celestiais o espírito está perfeito a alma temos que trabalhar temos que ter essa alma perfeita curada, agora se não houver uma vigilância, a nossa alma vai sofrer, por isso tem muito crente deprimido, não é o diabo você entende, amados? Nós precisamos desmistificar isso. E por isso que tem muito crente doente, fisicamente, por questões emocionais ou até por questões de hábitos. Mas faz sentido, amados? Com todo respeito, ética e temor e tremor, nós somos uma família, amém, amados? Uma família íntima, que tem relacionamento com o pai, e o pai está aqui falando conosco, amém, amados? E o que o Senhor quer? Ele quer restaurar a nossa visão ai meu Deus e agora mergulhando no cerne da mensagem amado, existem vários princípios de restauração para que isso traga para mim e para você um caminhar que não confunda aquilo que a carne traz nem aquilo que a emoção tenta afetar ai hoje eu estou me sentindo tão assim meio jururu que eu acho que eu não vou para a igreja não isso é espiritual? isso é carnal? até é mas é muito mais de uma ordem emocional que a pessoa se convence de que não deve ir à igreja por quê? foi Deus que falou para você não ir à igreja? <risos> ai, mas vai dar muito trabalho sair desse edredom tomar um banho e aí vem o desânimo mas isso atua Principalmente quando o Senhor tem um propósito muito grande para manifestar na vida de alguém. Se essa pessoa não estiver numa água profunda, comprometida com o chamado, mano, vão surgir questões carnais e emocionais para tentar te parar. Mas nós temos que separar. Nós somos sim seres carnais, porque habitamos no corpo de carne. Somos seres emocionais porque temos uma emoção, e essa emoção é afetada com alegrias e com tristeza o tempo todo, amado. Daqui a pouco, na parte da tarde, vai ter muita gente soltando fogos de artifício aí quando o Flamengo ganhar. <risos> e outros chorando, quando o Flamengo ganhar também. O fato foi um só, mas as emoções são diferentes. Agora o Espírito. O Espírito é maior do que isso tudo. O Espírito é perfeito. O Espírito nos faz discernir as coisas de Deus para nós caminharmos nessa terra conforme os propósitos eternos que ele nos chamou para viver, por isso que disse aqui, que o espírito firme não teme mais notícias, quem tem espírito firme? Sabe por quê? Porque você está sendo alimentado pela palavra, é o próprio Deus se revelando, o logos, o verbo vivo, amados, a palavra não é uma mensagem, eu falo isso e repito, a mensagem é uma pessoa, é Jesus, não pode um cristão que entende isso que recebe, que sabe que é um ser espiritual habitando num corpo de carne, lidando com as emoções descredibilizar a palavra a palavra diz que você é um abençoado então muitas pessoas precisam ter essa visão restaurada por quê? porque com tudo que está acontecendo aí fora a pessoa, não, a maldição caiu sobre mim eu estou em pecado e isso, aquilo, outro e as pessoas começam a buscar justificativas e aí bagunça tudo porque não estão firmes no espírito, as emoções sofrem com isso e o corpo também, então tudo vai partir dessa visão espiritual clara, então diga digo, eu sou abençoado, por Deus, Bom, alguns creem, outros não creem, não cabe a mim convencer ninguém, quem convence é o espírito, cabe a mim como servo de Deus pregar a palavra, e que seja o Senhor a ativar o teu timpano ovelino, para que você ouça a voz do Pai, porque se tiver a minha carne aqui, não vai mudar nada na vida de ninguém, não é, não existe nada em mim, Efésios 1,3 diz, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, diga, com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, escute, Deus nos chamou para ocupar territórios, lembram disso? Deus criou o homem, mais semelhança, botou o homem no Éden, um território, veio o pecado, entrou o pecado pela desobediência, ok, lançou o homem em outro território, na terra, onde o homem não teria mais essa autoridade, a autoridade estava sobre a serpente, diz a palavra naquele período, pecado, inimizade, tudo mais acontecendo, e Deus falando ao homem através dos profetas, chegou o tempo de Jesus. Cumpriu seu ministério, restaurou a segunda árvore. A primeira era do bem e do mal. A segunda era da vida eterna. Jesus veio na cruz, subiu. Aquela madeira, daquele madeira, daquela cruz, da vida eterna. Perdoou por um único suficiente sacrifício, limpou, lavou. Continuamos habitando no mundo de carne, o mundo jaz no maligno, no mundo que tem a serpente atuando, lançando o seu dado. não mais sobre aqueles que estão livres do poder da morte e do pecado, foi destruído, catargel na cruz do calvário, esse poder da morte, está amarrado, está algemar, você está entendendo? E agora, ele deixou o Espírito, para que nós possamos nos relacionar com ele diretamente, então nós temos que viver em conexão com o Espírito, por isso que as bênçãos são espirituais, então Deus nos trouxe para um território espiritual agora, nós estamos na terra, nesse mundo cosmos, porém, nós pertencemos ao mundo ocumênio, ao mundo da salvação, e nós fomos chamados para ocupar esses territórios, essas regiões celestiais, que estão aqui, então onde você está andando, amado, onde você está pisando a planta do teu pé, é um território celestial que Deus te enviou, porque ali existem pessoas eleitas, existe vida, porque onde o espírito está, o mal não pode permanecer, por onde você anda, o bom perfume de Cristo está sendo exalado, bispo, mas logo eu, aí vem o espírito de incredulidade, que aí já afeta as emoções, que aí já traz para a carne a dúvida, e aí, ó, isso daqui, já cai em jargão, a pessoa só fala, mas não acredita, e não vive, ei, Deus não quer uma igreja que fala as coisas, mas não vive, a graça tem que ser vivida e não falada, aliás, tem que ser falada e vivida, não só falada, mas falada e vivida, diga amém, então, diga, eu sou abençoado. Você está crendo no que você está falando? Você está entendendo que você anda em lugares celestiais? Você entende a profundidade do que está escrito aqui, irmão? E por isso você é abençoado com toda a benção espiritual. Só quem anda no Espírito discerne isso daqui. Segundo, Deus nos escolheu eu sei que isso vai chocar muita gente, eu sei que isso tem chocado muitas pessoas e confronta muitas concepções, mas nós precisamos entender o que a Bíblia diz, o Senhor está querendo restaurar a visão espiritual, ó, bispo você acabou de, de dizer, a Bíblia diz que eu sou um abençoado, mas eu estou vivendo um drama, esse mundo já, olha o que está acontecendo comigo bispo, você é um abençoado, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, você é um abençoado, você é de Cristo, você é um abençoado. Se você tem o um Espírito Santo, você é abençoado. E acabou. Mas eu não vejo isso. É a emoção e a carne. Não é o Espírito que está governando a vida. De quem duvida. Quem anda com dúvida, não crê. É uma fé vacilante. Está manipulado pelas próprias emoções e pela carne. O maior inimigo do cristão é a sua carne. E aí leia-se. Carne e emoções a consciência ainda não foi totalmente renovada, você entende? Deus nos escolheu, <risos> se você tivesse a certeza, mas tudo vai mudar, e predestinou para o louvor da glória da sua graça, isso é para a glória dele, como assim bispo, isso não tem lógica, é por fé, prepare aí o seu espírito então, porque a tua emoção e a tua carne, não podem mais dominar a tua vida, assim como nos escolheu, Diga, ele não me escolheu, não sou eu que estou dizendo, eu não inventei isso, é Deus que está falando, nele, ah, então nós fomos escolhidos, nele próprio, ele mesmo fez convergir nele a nossa vida, quando aconteceu isso? Quando papai e mamãe nos geraram? Quando? Eu não ouvi a igreja, antes da fundação do mundo, do princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus criando todas as coisas, que o Espírito parava sobre as águas, é antes disso, para quê? Para sermos o quê? Bom, Cláudio, graças e paz, santos e irrepreensíveis, meu Deus, eu e você temos alguma condição na carne, de sermos santos? Na alma, nas emoções, mas no Espírito, por causa do selo do Espírito. Então, Ele nos escolheu, nele mesmo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, para termos o selo do Espírito. <risos> Perante Ele. Quem tem o selo do Espírito, o Espírito é santo, o Espírito não pode ser repreendido. Quem é que vai repreender a Deus? <risos> Alguém tem como... Existe algo maior do que Deus para repreender a Deus? Perante Ele e em amor. Ah, então não foi por preço, por sacrifício, por ordenanças, por obras, por condenação e morte, por... Não, foi em amor. Se agarra a palavra. Você crê que a palavra é de Deus, amado? Você crê que a palavra a Bíblia é inspiração de Deus para a tua vida? Em amor, nos deixou escolher por livre arbítrio qual o caminho que nós deveríamos seguir nessa terra, porque Deus é um gentleman. Não. Isso foi a emoção e a carne do ser humano que criou, porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que Ele, em amor, nos... Predestinou, fale essa palavra sem medo Predestinou Para ele Porque ele fez tudo para ele Para convergir nele a soberania Para a adoção de filhos Um filho quando é adotado mano, Ele passa a ter os direitos De um filho Como se não fosse adotado Ele nos comprou a preço de sangue então, Você agora é meu filho isso já estava planejado desde antes da fundação do mundo, planejado não, determinado, do original prognoses, predestinado, pepromenos, escolhidos com a, com, com a soberania e, a, e o poder de Deus, para a adoção de por meio de quem? De Jesus, não foi por meio do pastor, não foi por meio de quem quer que seja, foi por meio do sumo sacerdote da nossa vida. Jesus, segundo o beneplácito, beneplácito significa perfeição, glória, sobre excelente glória da sua vontade. Então, Deus teve uma vontade, e ele estabeleceu essa vontade na minha e na sua vida. Se você crê em Jesus, foi porque ele colocou o querer e ele mesmo efetuou o realizar, para que a glória seja dele e não do homem queridos, eu vou terminar, porque o tempo não nos permite avançar, eu teria tanto mais a dizer, mas eu quero dizer o seguinte, o Espírito está me mostrando, não é do jeito que você acha que é, é do jeito de Deus, e o jeito de Deus, a vontade de Deus é perfeita, é o beneplácito, não discuta com Deus, a restauração da visão espiritual passa pelos princípios da nossa fé, se você crê que Deus é um Deus parcial, e que Deus é menor do que o homem, e que Deus se submete à vontade do homem, esse Deus eu não encontrei na Bíblia ainda. Nem vou encontrar, nem você. Quem tem ouvidos, ouça para receber o que o Espírito diz à igreja. Mãe. Eu termino com o versículo 6. Tudo isso, para quê? Para você ficar sentado numa cadeira ouvindo o pastor falar. Não! Não! é para o louvor da glória, da sua graça, que ele nos concedeu, sem preço, gratuitamente, no amado, com letra maiúscula, que é o próprio Senhor Jesus, então eu termino, amado, com essa imagem, que o Senhor me traz, a mais uma vez a mente, me empreste aí uma cadeira, alguém, por favor, algum voluntário, me ceda uma cadeira, obrigado, já chegou, obrigado pastor, irmão Vitor, se eu me posicionar aqui à frente, os irmãos conseguem me ver? pela transmissão, amém, amém, bispa, por gentileza, pode remover aqui o nosso, sim, a palavra, pode colocar aqui do lado, a Bíblia é o centro deste ministério, aliás, a Bíblia, como João Calvino fazia, ela ficava acima do altar posicionada, para mostrar realmente a soberania, né? o nosso apóstolo tem esse cuidado, nós aqui, como temos pouco espaço no altar, colocamos bem aqui na frente, mas a prioridade aqui é a palavra. Se está na Bíblia, eu Sim. creio. Quem tem que ser exaltado é o Senhor Jesus, é a palavra. As pessoas conseguem me ver? Amém? Todos aqui conseguem. Já estamos terminando. Amados, havia uma condenação, já, por causa da morte gerada pelo pecado para a minha vida e para a tua vida. Havia algo estabelecido porque nenhum de nós, nenhum justo sequer, ninguém, teria como se dignificar de um proceder que fosse comover Deus a ponto dele pensar assim, ah, é, realmente aquela carne ali é perfeita. Não, a, a nossa carne ela não é perfeita, ela é imperfeita. E nós temos... Alma e consciência, que também está ligada aos estímulos que temos. Nós temos que canalizar, pensar nas coisas do alto, é um verbo, é uma ordem. Nosso pensamento tem que estar ligado com o pensamento de Deus. Se nós ficarmos ligados com os pensamentos dos problemas e desta terra, nós vamos sentir os efeitos das nossas emoções. Isso muitas vezes vai afetar o nosso caminhar espiritual. Vai embaçando a lente dos óculos. Havia uma condenação por causa do pecado. E aqui está a cadeira dos réus. Imagine você que existe um tribunal de julgamento, de condenação agora, simplesmente para trazer a justiça. Qual é a justiça? É a morte. Por quê? Porque o pecado gera a morte. Todos nós estávamos sentados nesta cadeira. Porque nós nascemos em pecado por causa do pecado original, ah bis, mas Deus determinou isso, Deus é soberano, sim, nós não podemos ofender a soberania de Deus jamais, ninguém explica a Deus, o pecado gerou a morte, o meu erro, o teu erro, os nossos procedimentos e tudo mais, aquilo que Deus, para justificar a sua ira, colocou a inimizade entre a serpente e a descendência de Eva, entre a descendência da serpente, descendente de Eva, que era Jesus, amados, o preço que Jesus pagou não era para ele pagar, era para nós pagarmos, entende isso, você entende isso, e na hora que o juiz ia bater o martelo, para nos condenar a esta morte, Jesus Cristo, porque ele nos predestinou e nos amou, ele disse para tudo, porque quem vai sentar nessa cadeira, no teu lugar sou eu, todos nós estávamos sentados nessa cadeira, e na hora que o martelo seria batido, não, 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 não vai bater o martelo contra ninguém, não, porque são meus, porque eu comprei a preço de sangue, esse martelo é para ser batido agora aqui na minha mão, pode bater aqui na cruz, tá, prendeu a mão de Jesus, tá, prendeu a outra, tá, prendeu os pés, e Jesus ali, ao render o Espírito, ele estava consumando, a nossa vitória, ele pagou o preço daquela cadeira nós sairíamos para uma condenação Jesus Cristo sentou na cadeira em nosso lugar para nos tornar livres, ele rasgou aquilo que tinha de papelada, de condenação contra nós, aqueles processos imensos o que quer que seja, Jesus Cristo anulou tudo pagou tudo, redimiu remiu tudo acabou, não tem mais agora é comigo ele pegou tudo aquilo, trouxe para ele e ele pagou o preço em nosso lugar para nos dar vida e vida em abundância e liberdade agora para terminar, amados uma vez tendo recebido este grande livramento que nós não fizemos nada por merecer nem teríamos como fazer como é que Deus quer que você e eu andemos nessa terra? qual é o tipo de visão que eu e você temos que ter depois desse sacrifício maravilhoso? ele sentou na cadeira e a cadeira está vazia mostrando que só um poderia ocupar aquela cadeira que era Jesus e ninguém mais pode sentar nessa cadeira porque a condenação foi sobre ele e somente sobre ele e tem um monte de crente querendo sentar na cadeira que foi de Jesus ele já pagou o preço por você por que, que você quer pagar o preço que Jesus pagou se ele já pagou por você ah, talvez por causa da carne talvez por causa das emoções mas o espírito não, mano. Jesus Cristo fez a obra e agora que você está aqui vamos andar murmurando e reclamando, porque, ai, acabou a bateria do meu celular, o wi-fi não está pegando, essa porcaria, esse celular aqui, ah. pega-me, larga, não sei o que, faz isso, faz aquilo, ai, essa comida está fria, ai, que não sei o que, não sei o que, lá. ai, essa blusa está assim, não sei o que lá, como é que Deus quer que você e eu andemos nessa terra? em novidade de vida, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, você é um abençoado, e Deus está restaurando a tua visão espiritual, a minha e a sua, porque Ele quer, que se complete a obra que Ele mesmo começou na minha vida, nós não temos que andar de acordo com o que vemos, nós não temos que andar de acordo com as circunstâncias, os dias são maus, mas o Senhor tem propósitos na nossa vida, e esses propósitos são eternos, porque são espirituais, ele nos livrou da morte, e agora, como vamos viver? A vida abundante, receba, e essa vida abundante, o sopro de Deus, é Espírito, <risos> você foi chamado para isso, Curve a sua cabeça, vamos terminar orando, Pai amado e bendito, Bispa, obrigado Senhor, pela Tua fidelidade pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por todas as famílias aqui representadas, aqueles que estão pela internet, aqueles que estão aqui em frente, Senhor, recebendo uma palavra de oração, meus irmãos, meus amigos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos profetizar o Teu agir, trazendo a iluminação dos olhos, do coração para que nós possamos nos conectar sempre com aquilo que vem do alto, para que nós possamos, Senhor Deus, ver a nossa carne no lugar dela, nossas emoções saradas e curadas e o Espírito conduzindo a nossa vida, pai, diante de todas as circunstâncias, para que nós possamos verdadeiramente nos posicionar neste mundo tenebroso que jaz no maligno como luzeiros, como proclamadores das tuas virtudes, meu Deus. Em nome de Jesus, o Senhor nos comprou para isso, não é para nós querermos pagar o preço que já foi pago, não é para nós ficarmos dizendo que não somos abençoados, não, nós temos que pensar e falar em linha com a Tua Palavra, temos que viver aquilo que a Tua Palavra diz, e eu creio Senhor, que o tempo desta restauração chegou o senhor não quer uma igreja morna, uma igreja que diz que acredita e na hora que vai viver a palavra vacila, não, o senhor quer uma igreja autossuficiente, que a igreja começa dentro de casa, que a igreja começa lá no trabalho, dentro das emoções do coração está ali um altar, oh, a mente transformada e renovada, o corpo e a carne subjugados pelo, pelo poder do, do eterno, do soberano Deus, meu Deus, renova, restaura, sim, a nossa visão espiritual, Senhor Deus, que não é de um rigor ascético, que não é de sacrifícios humanos, que não é de autopunição, autopenitência, não, mas é de obediência à palavra, crer e praticar a palavra, oh meu Deus, seus mandamentos não são penosos, disse João, e nós recebemos isso, nós tomamos posse disso, e nós vamos avançar nisso, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, e nela nós temos prazer, oh, paizinho, muito obrigado, transborde isso na mente, no coração de cada eleito teu aqui, pela internet, nessa região que vai ser conquistada por esta palavra, o Senhor nos predestinou, e aqueles que são os predestinados de Deus, serão alcançados por esta palavra, nós cremos, Senhor, e são muitos aqui nessa região, <risos> e nós estamos aqui, Senhor Deus, para fazer aquilo que o Senhor determina pelo teu Espírito, se houver alguma coisa aqui, da nossa imaginação, da nossa consciência, do nosso raciocínio lógico, tentando mudar aqui alguma coisa da tua verdade, Senhor Deus, que seja anátema Oh pai, mas se é o Espírito venha testificar, venha mover venha transformar Senhor Deus em nome de Jesus é tempo de restauração é tempo de mudança, é tempo de crescimento, de avanço e essa palavra é que traz força e poder para as nossas vidas. Em nome de Jesus.
1: Pai, com esta palavra, Pai, que não volta vazia, Senhor. Oh, Deus, a nossa visão espiritual foi restaurada nesta manhã, Pai. Oh, Senhor, as nossas emoções restauradas. As nossas mentes totalmente alinhadas, Senhor, com esta palavra abençoada, Pai. Nós recebemos mas recebemos para praticar, para andar com esta gratidão, com esta fé no nosso coração, independente de circunstâncias, Pai. Oh, Senhor, que esta visão seja, Pai, conosco em todo o tempo, Pai. Estamos aqui para Te servir. Estamos aqui, Senhor, para Te engrandecer, porque foi o único e merecedor de toda a honra, de toda a glória, Pai. Por isso, Te agradecemos temos o nosso coração grato, Senhor, alegres estamos, Pai, alegres. para te servir, em novidade de vida, em nome de Jesus, Sim, Pai. Senhor
0: Deus, e nessa hora a igreja já se colocando de pé junto com o bispo, nós vamos, Senhor Deus, continuar aqui orando, impetrando a bênção final, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor Deus, porque a obra está completa, vamos viver, Senhor Deus, estas promessas, vamos andar e enxergar com os olhos espirituais tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Damos ordens aos anjos agora, que se acampem ao nosso redor, nos levem em segurança, que tenhamos um resto de domingo em perfeita vitória. E que a Tua graça, Tua paz e as doces consolações deste Espírito que é santo, se manifestem hoje e para sempre em nossas vidas. E a igreja que recebeu a restauração da visão espiritual esta manhã, diga, Amém! Amém! E amém! Aplauda o Senhor com força e gratidão, porque Ele é digno! Obrigado, Jesus! Estamos submetidos ao Espírito! A alegria do Senhor é a nossa? Força! Vai nessa força, igreja! Deus é contigo!